0: Neue Therapieansätze bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem
0: Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Die Nase ist zu, der Kopf tut weh, man fühlt sich schlapp. Das sind die Symptome einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung. Wenn sich diese Nasennebenhöhlenentzündung aber chronifiziert, dann wird sie immer schwieriger zu behandeln. Sie ist immer schlechter in den Griff zu kriegen und OP folgt dann häufig auf OP. Inzwischen sind neue Medikamente auf dem Markt, sogenannte Biologicals, von denen sich die Mediziner viel versprechen. Und wir reden jetzt darüber, was denn davon zu halten ist. Bei mir ist Dr. Franziska Röderer. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für HNO-Heilkunde an der Astepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Röderer. Schön. Wo genau sitzen die Nasennebenhöhlen? Sagen Sie uns das nochmal.
1: Ja, die Nasennebenhöhlen sitzen zum einen einmal unter dem Auge und über dem Oberkiefer, dann zwischen dem Auge und der Nase in der Tiefe und dann noch mal, ähm, immer paarig angelegt, noch mal ganz in der Tiefe zu, zur Schädelbasis und dann noch einmal über äh,
0: dem Auge in der Stirnhöhle auf beiden Seiten. Also reden wir ja eigentlich über alle Hohlräume, möchte ich jetzt mal sagen, im Gesichtsbereich, oder? Fast.
1: Fast, genau, den Mund ausgenommen, ja. ja. Hm,
0: was entzündet sich da genau? Ist das der genau. Knochen?
1: Nee, es, ist, es geht um die Schleimhaut und äh, die entzündet sich. Und ähm, da ist es so, dass man herausgefunden hat, ähm, dass es äh, einen bestimmten Entzündungstyp gibt. Ähm, den nennt man den Typ-2-Entzündungsweg. Und ähm, da ist es so, dass die ähm, ähm, Entzündungszellen einschießen in die Schleimhaut, dadurch es letztlich zu einer Barriere-Störung ähm, ähm, kommt und dadurch Bakterien oder auch Viren eintreten können oder auch Entzündungszellen eintreten können in die Schleimhaut und es dadurch zu einer Veränderung kommt.
0: Mhm.
1: Und die ähm, Genau, und das, dadurch kommt es dann zu einer Entzündung der Schleimhäute erstmal. Ja.
0: Kriegt das jeder oder gibt es da bestimmte Menschen, die betroffen sind mhm. von solchen Entzündungen? Das
1: bekommt zum Glück nicht jeder. <lacht> Aber es ähm, sind relativ äh, viele Patienten betroffen, zumindest äh, in Europa. Mhm. Und, ähm, das ist eine der häufigsten chronischen Entzündungen, die es gibt. Ja. Und ähm, da bis zu 12 Prozent sagt man ähm, von der Bevölkerung. Und da ist es so, dass ähm, es, ähm, man noch nicht genau weiß, weshalb bestimmte Patienten betroffen sind. Häufig sind es Allergikerpatienten. Dann äh, können es aber auch genetische äh, Faktoren geben oder auch Umwelteinflüsse, die da reinspielen. Mhm. Ähm, ja.
0: Da gibt es auch so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Schwierigkeiten, die man haben kann. Ne? Trias nennen Sie die, glaube ich. Nicht?
1: Ja, genau. Es sind ähm, speziell Patienten, die ähm, häufig ähm, eine Nasennebenhöhlenentzündung haben. Die haben ähm, auch Polypen in, der, äh, in den Nasennebenhöhlen. Ja. Die haben ähm, eine ähm, Intoleranz gegenüber Analgetika. Das nennt man, oder häufig ist es auch Aspirinintoleranz, also ASS vertragen die Patienten nicht. Ja. Und ähm, zusätzlich ist es so, dass sie ähm, auch noch äh, einen asthma
0: prontialer haben. Ja, genau. Und Sie haben ja eben schon angesprochen Polypen. Das ist ja eigentlich das Fiese an der Nasennebenhöhlenentzündung, dass da auch noch diese Polypen entstehen.
1: Genau, es muss nicht immer sein. Es ja. gibt Patienten, die auch eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung haben, ohne Polypen. Mhm. Okay. Aber es gibt auch ähm, Patienten, die die eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung
0: haben mit Polypen. Warum entstehen die? Tja. Was wollen die da? Also was ist der Sinn der Sache, weshalb man einen Polypen haben muss?
1: Genau, das ist dieser äh, typische ähm, Typ-2-Entzündungsweg, die, äh, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Und da ist es so, dass äh, die Gefäßpermeabilität durch diese Entzündungs-, einschließenden Entzündungsfaktoren, die da reingehen, gestört wird. Es zu einer Ideenbildung kommt und dadurch letztlich, ähm, durch diese dauerhafte chronische Entzündung, letztlich zu so einer Ausstülpung der Schleimhaut. Und das nennt man dann Polyp.
0: Aha, das heißt, da gehen also die Säfte, sag ich mal, nicht mal so richtig, durch die Gefäße durch und dadurch verdicken die sich ähm, ja. paradoxerweise und dann bildet sich so ein Polyp aus. Ähm, wie behandelt man das normalerweise?
1: Genau, also erstmal ist es so, wenn jemand erstmal ganz normal eine ähm, akute Nasennehmhüllenentzündung hat, ist es ja noch lange nicht, dass man gleich einen Polyp hat oder auch eine chronische Entzündung genau. hat, sondern erstmal geht man zum Arzt, der schaut sich die Nase erstmal an, was hat man für Symptome, die Nase läuft, ähm, niesen muss man vielleicht, man bekommt schlecht Luft, mhm. das Riechen ist vermindert, man kann auch Kopfschmerzen ausbilden. Und wenn das alles über zwölf Wochen äh, immer wieder geht und nicht we richtig weggeht, dann spricht man erstmal von der Chronifizierung. Mhm. Und dann würde man erstmal mit Nasenduschen anfangen, ähm, um die Nase erstmal frei zu bekommen. Äh, man guckt in die Nase, gibt es da ähm, Engen, die das sozusagen stören? Ist eine schiefe Nasenscheidewand oder deutlich vergrößerte Nasenmuscheln? Das schaut man sich auch nochmal zusätzlich an. Dann ähm, gibt es die Nasenduschen und wenn das nicht hilft, dann würde man erstmal äh, nasales Kortison-Spray geben. Ähm, das äh, ist dafür zuständig, dass die Schleimhäute auch wieder abschwellen, sich beruhigen, sagt man auch, und ähm, die Entzündung nach Möglichkeit wieder rausgeht. Wenn das weiter nicht hilft und der Patient trotzdem immer wieder Beschwerden hat, dann würde man sogar ähm, oral das Kortison geben. Das macht man natürlich, aber nicht zu häufig, ja, okay. weil wir alle kennen ja die Nebenwirkungen von Cortison. Wenn man das nasal sprüht, dann wirkt es nur lokal und es ist in ganz geringer Dosierung. Das heißt, es geht in den systemischen Kreislauf fast gar nicht rein. Wenn man es aber oral gibt, dann ist, will man es ja auch systemisch haben ja. und ähm, das okay. sollte man dann nicht zu häufig anwenden.
0: Ja. Wenn,
1: wenn das, das nicht weiter hilft. nicht hilft. Ja. Dann äh, kommen die Patienten sozusagen zu uns ins äh, Krankenhaus mhm. mit einer Überweisung zur Nasennebenhöhlenoperation.
0: Aha, und das ist dann sozusagen ähm, die Lösung aller Dinge?
1: Tja, ja, ist das, mit, ist äh, ist, ja, das ist es leider nicht. Das ist unser Problem, weil wir ja. behandeln nur das Symptom. Mhm. Das heißt, wir können ja die äh, kranke Schleimhaut nicht gesund operieren. Ja. Das heißt, wir würden ähm, die Zugänge zu den Nasennebenhöhlen erweitern, sodass der Abfluss besser gegeben ist, die Nasenpolypen entfernen. So dass der Patient auch wieder besser Luft bekommt, das Riechen bestenfalls auch wieder vorhanden ist und die Lebensqualität natürlich auch wieder deutlich verbessert wird.
0: Und da tragen Sie was ab? Schleimhaut oder Knochen?
1: Genau, das ist ähm, beides in dem Fall. Ja. Das heißt, ähm, die Nasennebenhöhlen das, äh, sind mit so kleinen Knöcheln, Septen äh, auch ähm, verengt. Und die würden wir dann abtragen, damit es dann weiter ist. Und aber auch die kranke Schleimhaut, die da vorhanden ist mit den Polypen, die ja daraus entstanden sind. Mhm. Und genau.
0: wie ist der Erfolg?
1: Ja, der ist sehr unterschiedlich. Ja. Man muss sagen, bei einigen Patienten kommt ähm, die Polypenbildung schon nach ähm, einem Jahr häufig mhm. schon wieder. Mhm. Und äh, wenn man sich zehn Jahre sich anschaut, sind es sogar 80 Prozent der Patienten, die dann wieder eine nasen bräuchten.
0: Nun versprechen Sie sich ja viel, Sie und überhaupt die Mediziner, von diesen Biologicals. Das sind Medikamente. Also dann sind wir ja, wo sind wir da? Da haben wir ja viele OPs schon probiert. Schon okay. immer wieder gekommen, der Polyp, und dann genau. sagt man, komm, jetzt probieren wir mal dieses neue Zeug. Was sind das, Biologicals? Genau.
1: Das sind ähm, monoklonale Antikörper, mhm. das sagt jetzt noch <lacht> viel, noch nicht so viel, ja. aber ähm, die greifen sozusagen direkt in diesen Entzündungsprozess ein. Das heißt, ähm, da gehen wir sozusagen, versuchen wir nicht das Symptom sozusagen erstmal direkt zu bekämpfen, sondern wir versuchen, den Entzündungsweg zu stoppen. Dass gar nicht die Ausbildung von neuen Polypen entsteht. Mhm. Und bestenfalls sich die Polypen sogar zurückbilden. Mhm. Und ähm, die Patienten dadurch äh, eine OP umgehen. Oder äh, wenn sie schon operiert worden sind, dass äh, das ausreicht, die Nasennebenhöhlen schon weit genug sind und sie dann aber nicht nochmal operiert werden müssen. Und auch ähm, bestenfalls ähm, die orale Kortisongabe wegfällt.
0: Mhm. Wie werden die verabreicht, diese Biologicals?
1: Genau, die muss man äh, sich spritzen. Mhm. Und dann gibt es Spritzen. Das ist, es hängt ein bisschen davon ab, welches Biological man bekommt. Das ist in unterschiedlichen Phasen. Manchmal bekommt man alle zwei Wochen, manches alle vier Wochen. Davon ist das abhängig.
0: Mhm. Ja, Aber das,
1: die muss man lebenslänglich muss mal, das nehmen. Ist, so paradiesisch, paradiesisch. Die ja, <lacht> also muss das man muss man wirklich bis jetzt. Sie sind zwei, seit 2019 für die Nasen, ähm, chronische Nasenentzündung ähm, mit Polypen zugelassen seit 2019, ähm, und man sagt bis jetzt, die muss man lebenslänglich nehmen. Woher kennen wir die Biologicals? Die kennen wir schon aus der Asthmatherapie. Ja. und da werden die schon länger eingesetzt. Mhm. Ähm, und äh, daraus äh, kommt auch äh, dieser Zusammenhang, vorher hatten wir diese Trias angesprochen, Asthma, Nasenpolypen und äh, äh, Aspirinintoleranz ja. und äh, das, da ist man sozusagen auch dann auf diesen Weg gekommen, wieso setzt man das dann nicht auf oder versucht man es nicht auch, um diese Nasenpolypen äh, zu bekämpfen? Ja. Ja. Mhm.
0: Wer kann die kriegen, diese Biologicals? Ja.
1: Im Moment ist es so, dadurch, dass, wir, dass sie noch relativ neu eingesetzt werden, ist es so, und sie auch nicht unbedingt bei allen Patienten wirken. Es ist schon so, dass wir noch unseren ganz normalen Standardvorgang erstmal eingehen. Das heißt, Patienten, die gut mit einem nasalen Cortisonspray zurechtkommen, die brauchen die nicht. Die, das, die können das nasale Kortisonspray erstmal einnehmen, damit ist es gut händelbar, die Erkrankung, die Lebensqualität ist okay. Wenn Patienten aber damit nicht zurechtkommen und immer wieder äh, das orale Kortisonschema brauchen, okay. ähm, da fängt es dann an, äh, dass man dann sagt, man untersucht die Patienten, guckt in die Nase, sind auf beiden Seiten Polypen, die, äh, die immer weiter wachsen, immer weiter wuchern, wenn die Patienten keine Luft mehr durch die Nase bekommen. Zusätzlich möglicherweise auch noch ein Asthma haben, dann ähm, eine Riechminderung haben und die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, weil dann sie dauernd ausschnappen müssen, keine Luft bekommen. Dann sind das die Patienten, wo alle anderen konservativen Maßnahmen sozusagen erstmal nicht gegriffen haben. Dann operieren wir sie, gucken, ob das wirkt, ob das ausreicht. Manchmal reicht ja auch schon eine Operation aus. Ich wie gesagt, nicht bei vielen Patienten leider, aber bei einigen
0: schon. Ach so, Moment, ich unterbreche mal. Das heißt, man muss schon operieren, damit die Polypen, die da sind, erstmal rauskommen. Genau, in Und der dann Regel würden wir das genau. schon so machen. Ja,
1: damit auch erstmal die Luft frei ist, und das ist ja auch erstmal unser Standardschema. Ja. Und ähm, wir aber, ist, ob die überhaupt ob die wirken. Überhaupt wirken. Ja. Genau. genau. Bei, nicht bei allen wirken diese Biologicals. Es gibt ja. so bestimmte Biomarker, wo man nachweisen muss im Blut, ob eine Eosinophilie oder ein IGE erhöht ist. Das sind zum Beispiel zwei Marker, die man hat ja. erstmal, ja. die man nachweisen kann. Ähm, ob, das, ob überhaupt wirken, ob so eine mhm. Typ-2-Entzündung überhaupt vorhanden ist. Mhm. Und die anderen Kriterien sprechen noch dafür. Aber ähm, die wirken bei 80 Prozent der Patienten, sagt man, und bei den anderen 20 Prozent nicht. Mhm. Das heißt, man versuch, geht natürlich erstmal unser Schema, was wir schon jahrelang und was sich auch gut bewährt hat, machen wir erstmal. Ja. Und wenn das nicht mehr greift. Sondern wenn die Patienten dann wiederkommen und äh, nach einer OP nach einem Jahr zum Beispiel wiederkommen und die Nase ist wieder voller Polypen, dann sagt man okay, ähm, bei solchen Patienten, man kann natürlich auch, wenn die Patienten sagen, nein, wir möchten aber erst nochmal operiert werden, weil ja. das hat, hat ihnen gut getan, mhm. dann können wir sie natürlich wieder operieren. Aber es ist natürlich, je häufiger man Patienten operiert, ja. desto risikoreicher ist, ist es natürlich ja, dann ja, auch irgendwann. Ja. Ja. Und ja. es ist natürlich auch für die Patienten nicht schön, wenn sie dauernd operiert werden müssen.
0: Und ähm, <lacht> wenn Sie jetzt also diese Biologicals geben, das Ziel könnte sein, also nein, die Verheißung ist, die Polypen bilden sich zurück. Wann merke ich denn als Patient überhaupt eine Veränderung zum Besseren? Mhm. Wie schnell geht das?
1: Ja, Das sagt man sogar nach vier Wochen schon. Nach vier Wochen Einnahme von diesen Biologicals soll es schon eine deutliche Besserung geben. Ja. Das heißt, der, Nase, die, also der, der nasale Fluss also vom Nasensekret soll rückläufig sein man soll besser riechen können, man ähm, hat nicht mehr so eine starke Nasenatmungsbehinderung, Kopfschmerzen sollten rückläufig sein, die Lebensqualität sollte
0: steigen. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke Ihnen auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!